0: Een aantal van de allerbeste adviezen die ik heb gekregen in de liefde. Eentje daarvan heeft me deze week ook weer ontzettend geholpen. Met iets waar ik doorheen ben gegaan. Dus die ga ik gelijk aan je geven. Challenge and struggle will always reappear in life. En daarbij hoort ook nog eat the shame for breakfast. En dat is eigenlijk een beetje een gecombineerde. Ze, ze kunnen ook los van elkaar. Maar um, die twee heb ik van mijn coaches gekregen. Omdat... Heel veel wordt gezegd over manifesteren en over de love attraction. En je trekt alles aan wat je doet. En of het waar is, ja, er zit vast een kern van waarheid in. Want ik geloof best wel in het hele manifesteren concept. Alleen ik focus me er niet meer op, want het helpt me niet. Want als ik bijvoorbeeld iets heel naars meemaak, wat van de week is gebeurd, ga ik zo nog iets over vertellen. Of stel je voor mensen die bijvoorbeeld te maken krijgen met aanranding of ergere dingen of geweld of weet ik veel wat... Of hun huis staat in één keer in de brand. Dan gaan die mensen zeggen. Ja dat heb je zelf gemanifesteerd. Wat ga je dan doen? Dan ga je helemaal analyseren wat er dan mis is met je. Wat je dan verkeerd hebt gedaan. Welke gedachten je allemaal verkeerd hebt gedaan. Je gaat allemaal denken er is iets mis met mij. Daar is dat een beetje dan de basis voor. En, en dat weerhoudt je alleen maar van je eigen succes. En ik leer hier om me heen. Er zitten hier heel veel succesvolle mensen om me heen. In het echte leven. niet meer zo in de Instagram bubbel. En wat ik daar zie is mensen die continu te maken hebben met challenges en uitdagingen en struggles. En wat zeggen zij? De reden dat ik succesvol ben, is omdat ik ben gaan houden van die struggles. Omdat ik ben gaan houden van de uitdagingen. Omdat ik ze gewoon aanga en elke uitdaging zie als... Hé, hey, nu kan ik weer laten zien aan mezelf, aan God, aan waar je ook in gelooft, hoe sterk ik ben. En dat ik nog steeds kan kiezen voor een open hart, voor liefde, voor kindness. En hard kan zijn op de juiste momenten. Dat is wat challenges me leren. En als je op die manier daarna gaat kijken van joh, challenge komt gewoon altijd terug, struggle komt altijd terug, maakt niet uit waar je staat. Het komt gewoon terug en je kan er beter maar van leren houden en het gewoon aangaan en het gebruiken als hey, ik kan weer laten zien aan mezelf hoe sterk ik ben of hoe, uh, hoe ik mijn hart nog steeds kan openhouden naar alles wat er met me gebeurt, wat het ook maar is, dan creëer je veel meer stabiel succes en dan creëer je een veel sterkere persoonlijkheid die alles aan kan. In plaats van dat je gaat kijken, oh er gebeurt nu dit, wat, wat, wat heb ik gedaan, wat heb ik verkeerd gedacht, hoe kan ik andere gedachten creëren? Nee, hoe kan ik deze uitdaging aangaan? Wat vraagt het van mij om nu deze uitdaging aan te gaan, om mijn hart weer te openen, weer in compassie te komen? Soms vraagt het heel veel hardheid in het moment, soms vraagt het van je dat je creatiever wordt, dat je je uitspreekt, je meer discipline creëert, dat je nieuwe gewoontes aanleert. En soms vraagt het ook de discipline om iemand bijvoorbeeld uit je leven te halen. Soms vraagt het van je dat je bepaalde dingen doorvoelt. En dat brengt me dan weer op het volgende advies van Eat Shame for Breakfast. Want schaamte is vaak het enige gevoel wat je echt tegenhoudt. Het is vaak nog niet eens angst, maar het is schaamte. En hoe meer je thuis kan voelen in het gevoel van schaamte, hoe beter je en stabieler je ook groeit. Als ik nu even naar mijn eigen ervaringen kijk. Mijn liefdesleven gaat aan zich eigenlijk heel erg goed. Ik heb dit jaar superleuke mannen gedate. Ik zat op de keuzestoel. Ik kon kiezen uit de beste, uit allemaal husband material. Die de hele wereld aan me willen geven. Waar ik vrouw kan zijn. Waar ik ook mezelf helemaal aan kan geven. Vanuit vrouwelijkheid. Waar ik blij ben om vrouw te zijn. Omdat we er gewoon aanwezig kunnen zijn met elkaar. En ervan kunnen genieten van dat hele spel man en vrouw. En op dit moment ben ik ook serieus aan het daten met iemand. Die voor mij op alle vlakken klopt. Vooral gevoelsmatig. En dat is het allerbelangrijkste. Want dat heb ik... De vorige keer nogal genegeerd. En ik word voorzien van romance, van leuke tripjes, van allerlei leuke dates. Ik heb het super leuk op dit moment en ik ben ook heel erg vervuld en gelukkig. Maar tegelijk heb ik ook heel veel uitdagingen. En soms denken mensen wel eens van, oh ja, jij gaat gewoon zo heel makkelijk door het leven. En dat is ook zo, maar dat is niet omdat ik geen uitdagingen heb. Dat is juist omdat ik heel veel uitdagingen heb en ze heb leren zien als, oh leuk, ik ga kijken wat is van me vraagt. Of soms ook echt, shit, niet weer. Hè. En dan moet ik ook schaamtes doorvoelen en angsten doorvoelen en denken, ja, maar ik ga gewoon wel weer. Ik ga gewoon weer opstaan en ik ga het weer doen. Of ik heb ook heel veel feedback aan mijn dates gevraagd dit jaar. Nou, dat is ook best wel intens om te dragen hoor. Het is, niet, kijk, het is relatief gezien niet iets levensbedreigends, maar het kan wel zo voelen in het moment. Nou, Deze week had ik ook weer een hele leuke, want um, ik heb dus een ex die mij mishandeld heeft en die kwam deze week ineens weer om de hoek kijken helaas. Ik dacht dat het contact verbroken was en dat het allemaal prima was en ik ben daar ook best wel luchtiger in geworden dat ik ook mensen niet altijd hoef te vergeven van mezelf. En dat is ook zo'n pad dat ik eerst heel erg in me gaf van ja, ik moet vergeven, ik moet alles liefde en en nu ben ik veel rustiger daarin, omdat ik juist tegen mezelf zeg... ...ja, ik hoef niet altijd iedereen te vergeven. Sommige gedrag is gewoon niet oké, okay, sommige mensen zijn niet oké... Okay, ...en dat is ook gewoon prima. Het hoeft allemaal voor mij niet zo politiek correct meer. En ik zeg hiermee niet dat het de juiste manier is. Je mag in jezelf kiezen wat voor jou werkend is. Ik zeg alleen wel dat het mij veel liefdevoller heeft gemaakt... ...naar de mensen die dat ook naar mij zijn. En veel compassievoller en veel rustiger. En ook veel makkelijker in uitdagingen dus... Maar goed, die ex die kwam dus weer even voorbij. Die uh, had kennelijk ooit een keer mijn creditcardgegevens opgeslagen. En die had daar leuk hotels van geboekt en alles. En dat doe je heel bewust, want je moet altijd die code invoeren. Dus hij heeft geen creditcard, weet ik. Dus hij heeft bewust die code ingevoerd. Dus het is niet zo dat dat per ongeluk gegaan is. En het is ook nu ineens. Dus ja, die heeft voor een kleine 500 euro even aan hotels geboekt op mijn creditcard... Nou, dan kan ik in één keer gaan denken... ...oh, ik zal wel weer uh, iets verkeerds in mijn uh, chakras hebben... ...of uh, ik zal wel verkeerde gedachten hebben gehad... ...of iets verkeerd hebben gedaan en dat het mijn karma is. Dat kan allemaal. Maar denk je dat het me helpt op dat moment? Ik kan niks bedenken op zo'n moment. Als het al zo is dat ik iets verkeerd heb gedaan... ...dan zie ik dat toch pas achteraf. Dus wat vraagt die uitdaging van mij? Nou, dat ik eerst wel even de ergernis... doorvoel van... ...nee, hè, ben ik er nog steeds niet vanaf. Nou... En ook een stukje boosheid van, ja, hij heeft dus van me gestolen, want dat is het eigenlijk. Het voelt heel naar als iemand dat doet. Zeker als je eh, bezig bent met iemand loslaten en dan komt hij ineens weer even op de lijn op zo'n manier. Ja, dat voelt gewoon heel naar. En wat vooral naar voelt voor mij is van, oh ja, ik ben super naïef geweest, want ik heb dus niet mijn creditcardgegevens veranderd nadat het voorbij was. Ik heb ook heel weinig op mijn creditcardrekening gekeken, want als het kleine bedragen waren, ja, dan let ik er dus gewoon niet zo op. Maar ja, nu was het dus in één keer ook wel een groot bedrag wat erbij zat. Nu let ik er pas op. En nu zag ik dus dat het ook vaker was gebeurd. En als ik dit zo zeg, dan weet ik zeker dat jij ook zo'n herinnering hebt. Dat er ook allemaal dingen bij jou zijn gebeurd. Van, waar je denkt, oh shit, ik was zo naïef of zo stom. Of ja, had ik misschien allerlei dingen kunnen doen om het te voorkomen. Natuurlijk. En dat is ook je les hieruit. En ik leer nu ook weer van, ja, dit was inderdaad mijn schuld. Want ik had mijn creditcard moeten veranderen. En... Ik had beter op mijn creditcard uitgaven moeten letten, want dan had ik het eerder gezien. Maar tegelijk kan ik ook heel veel compassie naar mezelf weer creëren daarna van... Ja, maar ik wil ook gewoon naïef kunnen zijn in het leven. Ik vind het belangrijk dat ik naïef kan zijn, dus ik maak ook die keuze dat het oké okay is. Dat ik naïef was. En tegelijk doe ik de dingen die het nu van me vraagt, in dit moment. Dus ik heb mijn creditcard geblokkeerd, politie gebeld, ik heb... De verzekering afgegaan, hem een vriendelijk mailtje ge gestuurd met dat hij toch echt heeft mag terugbetalen, omdat dat mijn geld is. Dat waren de dingen die het van mij vroeg op dat moment. Ik heb gedaan wat ik kon in het proces. Ik ben de uitdaging aangegaan. Ik voelde me daarna ook gelijk een stuk rustiger. Ik moest even een stuk schaamte doorvoelen. Dat was mijn verantwoordelijkheid. En ik heb ervan geleerd daarmee, doordat ik alles gedaan heb en doorvoeld heb. Want dit is dus ook een advies wat ik van een van mijn coaches heb gekregen. Van, soms moet je niet te snel willen zeggen dat je van iets hebt geleerd. En mag het ook gewoon even heel KUT zijn. En dat ervaar ik nu ook heel sterk dat dat me helpt. Omdat sommige ervaringen wil je niet meteen denken van... Oh ja, maar ik heb ervan geleerd. Het kan soms ook wegduwen zijn van de gevoelens van schaamte die erop zitten. Het voelen van de schaamte die erop zit is zo enorm helend. Bij alles wat er op je pad komt... Want als je niet meer bang bent voor de schaamte, dan is het veel makkelijker om, om alle uitdagingen aan te gaan en ook om in de uitdaging helder aanwezig te blijven en te voelen van, hé, hey, wat vraagt dit nu voor mij? Wat moet ik nu doen? Dan wordt die adrenaline niet zo hoog in het moment. Dan heb je net als wat ik nu bijvoorbeeld ervaarde van even die adrenaline omdat het weer iets nieuws is waarvan je denkt, oh shit, wil ik niet? En daarna word je weer rustig van oké, okay, maar wat vraagt dit van mij? Oké, okay, en dan voel je dus alle gevoelens die er nog naar boven komen. Boosheid, schaamte, angst, misschien ook wel een stukje verdriet. Dat kan er soms ook bij komen. Ja, ik ben daar nu inmiddels gelukkig al overheen in deze situatie. Ik denk, oh ja, gaan we weer? <laughs> maar zoals ik net al zei, ik weet 100% zeker dat jij ook dit soort dingen meemaakt. En als je dan gaat vasthouden aan dat dat komt omdat je bepaalde verkeerde gedachten hebt. Of als je het al weg wil wuiven van ja maar he, ik ik leer hier weer van en zo, dan leer je er eigenlijk meestal juist niet van. Pas als je eerst doorleefd hebt dat het gewoon even heel naar en rot mag zijn, dan leer je vanzelf wel die lessen. Dan zijn ze namelijk al geïntegreerd, zonder dat je er bewust iets voor hoeft te doen over hoeft na te denken van oh wat zijn dit voor lessen, waarom krijg ik dit. Nee, ga het maar gewoon doorvoelen vanuit dat het gewoon super rot is dat het je nu gebeurt. En je hoeft ook niet gelijk in vergeving. Dat is ook mijn fout geweest. Dat wilde ik veel te snel in compassie en in vergeving... ook mezelf heel snel willen vergeven voor alles. Terwijl het best wel gezond kan zijn om eerst even goed boos te zijn... je te schamen voor alles wat er is gebeurd. En ja, ik ben voor mezelf nu tot de conclusie gekomen... ik hoef niet iedereen te vergeven. Ik vergeef hem niet. En met dat ik hem niet vergeef, kan ik ook helder aanwezig blijven. En merk ik ook bijvoorbeeld dat ik nu eindelijk... Dingen als manipulatie super snel herken. In de kleinste nuances van hoe iemand spreekt. Of wat iemand zegt herken ik het. En dat betekent niet gelijk dat iemand manipulatief is. Dat is gewoon heel erg groot. Dat is net als het verschil tussen iemand kan narcistisch doen. Maar dat betekent niet dat iemand een narcist is. Snap je? Dus dat is ook vaak een beetje de, de zwart-wit visie die heel veel mensen hebben. Oh, hij is een narcist. Nee, hij doet heel veel narcistische dingen. En je kan daarin hele ...heel veel gradaties hebben van hij doet een paar keer even narcistisch. Tot aan hij is continu narcistisch bezig. Ja, tot aan de narcistische persoonlijkheidsstoornis Maar ik denk dat er daar niet zo heel veel van zijn, van die laatste. Ik denk dat het heel vaak zo is dat iemand gewoon uit defensief of angst... ...of uit willen controleren of uit trauma of, of wat dan ook... ...of uit bang zijn dat je uh, beneden iemand komt te staan... ...en je wil je continu boven iemand zijn, allerlei narcistische dingen doet En dat zie ik ook heel veel in de coachwereld nu... En dat zag ik eerst niet zo scherp of zo. Het was bij mij eerst ook nog best wel zwart-wit. En nu ik dus heb besloten van, joh, ik hoef niet iedereen te vergeven. Sommige gedrag is gewoon niet oké. Okay. Sommige mensen zijn gewoon niet oké. Okay. En dan kan ik dat gewoon zeggen, ben ik daar ook veel lichter in geworden. En kan ik dat, die subtiele signalen heel makkelijk zien. En dan kan ik iemand erop aanspreken en zeggen, hey, dit voelt niet oké okay voor me. Of het voelt niet veilig voor me. Of hey, je zegt het op deze manier, um, wat bedoel je precies? Zou je het ook op deze manier kunnen zeggen? Ja, en als mensen dan defensief blijven of ze blijven zichzelf proberen boven me te zetten uit een soort angst of krampachtigheid. Ja, dan ik, ik blijf het een paar keer teruggeven van hé, hey, dit voelt niet fijn voor me. En op een gegeven moment is het dan gewoon klaar en zeg ik hé hey, joh, ik denk niet dat wij een match zijn. En dat doe ik dan bij dates, maar ook bij vrienden, bekenden. Ik heb het ook wel eens bij een coach gedaan. Nou, en doordat ik dit proces in ben gegaan, merk ik ook soms weer een beetje de andere kant. En dat is ook een van de adviezen die me heel erg heeft geholpen. Uh, balans vind je in extremen. Dus soms moet je even extreem de ene kant op, soms moet je even extreem de andere kant op. En dan op een gegeven moment ga je die, die nuances wel voelen en ga je meer in het midden zitten. En bijvoorbeeld, ik noem maar even een heel simpel voorbeeld, um, je was heel erg een pleaser. Nou, dan he vraagt het soms van je dat je nu heel erg in de, in de bitch en arrogantie gaat zitten. Dat heb ik ook een tijdje gehad. En toen noemden mensen mij ook arrogant. En toen heb ik ook gezegd van dankjewel voor het compliment. Want dat is voor mij een teken dat ik dus niet meer in dat pleaser zit en dat ik dus de andere kant op ga. Nou, en nu zit daar veel meer balans in, dat ik veel meer compassie kan voelen. En dat ik veel meer vanuit subtiele energie mijn grenzen kan aangeven en kan delen. In plaats van dat het een beetje bitchy overkomt. En ik kan ook makkelijker mijn energie managen. Dus ik hoef niet zo heel veel meer alleen te zijn, bijvoorbeeld. Maar ja, die balans heb ik wel in extreme gevonden. En ik denk dat dat gewoon ook altijd nodig is. Als je heel erg de ene kant op bent gegaan, bijvoorbeeld omdat je met iemand samen was die super erg zichzelf boven je zette. Die dus narcistisch deed. En heb jij heel lang in die pleasende, waakzame houding gezeten van... ...oh jee, ik mag geen stap verkeerd zetten, op je tenen lopen. Ja, dat is natuurlijk super extreem. Dus als je daar dan uit bent, dan kan het heel goed zijn dat je op een gegeven moment wakker wordt... ...en denkt, ja, nu is het even klaar. En dat je een tijdje heel erg um, heftig met je grenzen bent en defensief bent en bitchy bent... Nou, En als het goed is, word je dan ook wel weer zelf bewuster van de reacties die je daarop krijgt en ga je wel weer merken van, hey, ik kan het misschien ook wat compassievoller delen of kan ook wat subtieler. Of je leert dat bijvoorbeeld van een coach, dat je wat subtieler kan zijn, dat je wat sterker staat in je, in je energie, dat je wat rustiger bent in bepaalde triggers. En dat je je triggers meer leert waarnemen, wat bedachtzamer wordt in alles, hè? dus wat, wat minder snel reageert op dingen en wat... Meer in het gevoel kan blijven. In plaats van dat je meteen... <lacht> maar ja, het is heel logisch dat je even in die waar 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 mode zit. Dat is gewoon... Dat hoort erbij. Dus, en dat heeft mij dit jaar ook heel erg geholpen om meer van mezelf te accepteren. Net als dat ik net zei van als iemand dan zei dat ik arrogant was. Ja, ik zag dat als een compliment. Omdat ik weet dat ik daarvoor natuurlijk twee jaar lang in een relatie heb gezeten. Waar ik heel erg onderdanig moest zijn. En heel erg pleasend moest zijn. Dus... Dus arrogant voelde dan ook echt als een compliment, dat weet ik nog. Dat, dat iemand tegenover me zag en zat en echt zo zat van... hem, maar dat is toch geen compliment? En ik zei, jawel. En toen ik het uitlegde aan diegene, vond diegene het ook alleen maar leuk. Die zei, oh, wat goed eigenlijk, wat sterk, zou ik ook wel meer kunnen doen? En dan raakte ze ineens geïnspireerd in plaats van dat ze eerst denken van... ...wow, die is arrogant. Nou, en de laatste die ik dit jaar ook heel erg uh, heb vastgehouden, maar die komt misschien wel een beetje overeen met alles wat ik heb gezegd, is dat wat er ook met je gebeurt, laat het allemaal brandstof zijn om je hart dieper te openen, om meer compassie te creëren naar de mensen die je op je pad hebben, om meer kindness te creëren, om liefdevoller en bedachtzamer te zijn en om meer expressie te geven aan alles wat je voelt en ervaart, maar wel ook vanuit bedachtzaamheid, zodat je de juiste woorden kiest wat je echt voelt, hè, om te delen wat je echt voelt. Dat is een van de dingen die ik met mijn klanten altijd... Uh, waar ik heel veel aandacht aan besteed. Van leerde woorden voor het delen van wat er eigenlijk echt in je omgaat. Dus niet je ego, niet je gedachten, maar je oprechte gevoelens. Nou, en ik heb mezelf voorgenomen om um, podcasts te maken die korter zijn dan 20 minuten. Behalve als het met een gast is, maar van mezelf omdat ik zelf ook het allerliefst naar kortere podcasts luister. Ik weet natuurlijk niet hoe dat bij jullie zit. Dus mail me vooral als jij een langere podcast wil. Dan heb ik een beetje een indruk. Maar ik vind het altijd wel fijn als ik dan zie staan van 15 tot 20 minuten. Dan luister ik veel sneller dan dat ik een uur zie staan of zo. Tenzij het met een gast is. Want dan vind ik het vaak wel weer leuk om de wisselwerking te horen. En voor mezelf wordt het dan denk ik ook wat leuker makkelijker om er elke week eentje op te nemen. Want dat is ook een van mijn doelen om elke week een korte podcast op te nemen. Dus bij deze, <laughs> my promise, every week another podcast. Maar wel een korte.